0: type toppsjefer og, og lignende, som er de mest utsatta eh, for denne deepfake-teknologien. Eller eh, i de tilfellene hvor du snakker om eh, politisk manipulation eller lignende, hvor man ønsker å liksom, skape eh, et eller annet viralt som påvirker folks eh, mentalitet, stemmegivning eller holdning. Välkommen till podcastserien Teknologi og mennesker,
1: laget av Atea og Oslo Business Forum har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Da er vi tilbake med en ny episode i pokasserien Teknologi og mennesker. Mitt namn er Kristian Brostein. Aller først, tusen takk for Ris og Ros og alles innspill som det kommer med som om temaene som dere har lyst til å høre mer om. Nå har vi lagt 2020 bak oss andra ska uppsäma det övre vi ska se framöver. Så i denna episoden ska vi snacka om teknologitrender för 2021. Vi har med oss också denna gången fantastiske gäster. Det är Isabelle Ringnes som är grundar av El Quality Check och så har vi Magnus Revang som är research vice president i Gartner. Välkommen till dere.
2: Tusen hjärtliga tack. Känpte oss så att få
1: ja, det er hyggelig å høre. Nå sitter vi, vi, har litt sånn her, uh, rar, vi sitter på litt rare steder. Um, det er hjemmekontor som gjelder nå. Og noen har ja. det råd til deg, Isabel. <laughs> ja,
2: og noen har det råd til deg, men takk, takk for at du påpeker det. Nei, men vi har jo en del med skott beskjed om å sitte hjemme, så 4. januar er jo ganske lik. 3. januar, eh, som var lik 3. oktober, og 3. november, og 3. september. Dagene er like, men da er det veldig gøy å kunne få litt energi av dere gjennom skjermen. Mm.
1: Vi har jo utfordret dere til komme med spådommer for 2021 om teknologier som enten får et ordentlig gjennombrudd dette året eller som endrer måten vi jobber, lever og, og samhandler på. Og hvert år så kommer jo dere i Gartner med en rapport som hvor ser inn i glasskula og spår hvilke teknologiske trender som blir hotte for 2021. Så den skal vi også komme kort innom. Men aller først. Vi er jo fortsatt inne i en pandemi, og vi tenkte å spørre, hva er de viktigste drivkreftene vi har sett det siste året, som vi fortsetter å eskalere in i 2021? Hva tenker du, Isabel?
2: Altså vi som bare skal se rent på teknologi, så tror jeg ikke det kommer til en sånn stor overraskelse på noen som lytter på denne podcasten, men selvfølgelig språkapper. Eh, virtuelle veiledninger, eh, videokonferanseplattformer og, og online læringsverktøy har jo eksplodert eh, siden mars. Og kanske spesielt innen utdanning så har vi jo sett en vekst hele lenge. Eh, de globale edtech-investeringene eh, var vel på rundt 19 milliarder eh, dollar i 2019, men i 2020, eh, fra en uke til en annen, så sto 1,4 milliarder barn i nærmere 190 land utenfor klasserommet. Og nå spås det altså att dette samlede markedet for e-learning kommer bli 350 miljarder dollar innen 2025. I India har verdens mest verdsatte edtech-selskap ByJuice økt med 200 prosent i nye studenter fra 45 til 75 millioner studenter siden etter lockdownen. Uh, og i Kina, uh, hvor man vet at de allerede er hyperdigitale, så har regeringen instruert en kvart milliard heltidsstudenter til å studere i Tencent klasserom, som resulterte i den største online i utdanningens historie. Uh, hvor da over 80 prosent av alle barneskolestudentene i Wuhan var uh, online. Så... I tillägg till det som sker inom EdTech som som jag hade någon tal på här så kommer vi likväl väntet til att se en fortsatt enorm vext inom videokonferens eh och digitala samarbetsverktyg speciellt i forbindelse med jobb och produktivitet. Eh så tror jag att vi också kommer till att fortsätta se en stor ökning inom digital medicin i form av virtuelle läkarbesök. Och i tillägg, vi man ska se liksom till bioteknologins världen och allt det som har skett med denna banebrytende vaksinen som har kommet frem i rekordtid, denne mRNA-vaksinen, så tror jeg også vi kommer til se se veldig mange eh, nye, spennende byks innenfor bioteknologiens eh, verden.
0: Hmm. Så er det det som er spennende her også, er de sekundære konsekvensene da. Det at vi kan plutselig gjøre mye fra andre steder, hvordan vi det påvirker den oppvoksende generasjonen, som da plutselig finner ut at de kan bo hvor som helst og gjøre jobben og den type ting. Så det vi kommer til å se litt lenger frem i tid, det er jo skifte på at fraflytning fra byer for eksempel, hvor man kan egentlig gjøre en god del jobber fra andre steder av landet, og det medfører også et skille på de jobbene som krever tilstedeværelse versus de jobben som ikke krever det. Uh, og kan komme in på politiske ting som skal man få mer betalt for det man må på jobb <laughs> for det, mm. da må man uh, bo et spesielt sted og uh, 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 drive med pendling uh, og, og det kommer også in på um, uh, ganske mye spennende uh, konsekvenser da, fra hvordan, uh, hvordan den type verden blir uh, og det er jo ting vi ser nå for det e-handel, jobbe hjemme, alt mulig som blir akseledert, men vi har ikke sett den andre konsekvensen av det når detta blir den normaliserte måten å jobbe på. Og da, det, det blir spennende å følge i 2021, hvor vi da forhåpentligvis går litt tilbake til å kunne bevege oss normalt, men kommer til å ha med oss en god del av de vanene som vi har nå opparbeidet oss. Uh, mens vi har sittet på hjemmekontor og <laughs> og gjort jobb.
1: Mm. Uh, Magnus, uh, mm. jeg tenker vi kan starte med der for jeg tror det er ganske mange lyttere nå som er veldig, veldig spent her på uh, hva er det dere har kommet opp med, og det er jo, vi har blitt utfordret på tre trender mm. uh, hver. Uh, Magnus, kan ikke du bare fyre løs, og så ser vi hva du har å by på?
0: Ja, så kan du begynne på en ting som jeg ser vokse frem ganske mye, og det er dette med språkteknologi innenfor kunstig intelligens. Og det startet egentlig helt tilbake i 2018 med et paper fra Google som, som hadde noe som heter Burt-modellen. Og det som er spennende med den er at det er en helt ny arkitektur for, for kunstig intelligens, men det er en forholdsvis stor modell. Og det som jeg sett da i 2020 var at disse modellene ble kjempesvære og var i stand til å gjøre ganske mye spennende ting. Så det er den der GTP3-modellen fra OpenAI som har fått mye oppmerksomhet, hvor man har fått den til å skrive... Filmanus og forskjellige dialoger og alt mulig rart. Men det har en del konsekvenser for dette. Dette er jo teknologi som, som bruker veldig mye datakraft. Det er kjempesvære modeller med masse treningsdata. Så det å trene en GTP3-modell fra, fra scratch koster jo millioner av kroner. Og det å drive innovasjonen, på den type modeller som er såpass store, eh, som disse språkmodellene, eh, det krever veldig mye penger og veldig mye eh, kompetanse. Eh, og da er det litt rart da, at Norge ikke har eh, noe sentralisert, eh, eh, noe sentralisert eh, push på dette. Vi fikk ut en AI-strategi, i år, men den nevner knappt knapt noe om store språkmodeller og det å ta innovasjonskraft på norsk språk. Sverige har gått så langt at det har laget sin egen svenske BERT-modell og betalt for det, mens vi sitter litt på å gjøre og tror da at de store selskapene skal prioritere et market med fem millioner mennesker og to språk. Og det kommer de garantert ikke til å gjøre når det er såpass store kostnader forbundet med. Så her må man på en måte ta sig lite i nakken og, og, og begynne å legge litt penger på bordet og litt, litt push fra sentralt hold hvis man skal holde tritt med innovasjonskraften på norsk språk.
1: Vi du skal, Magnus, konkretisere det litt, for språkteknologi kan i utgangspunktet høres litt vanskelig ut. Da. Er en ting som flere liksom mediehus jobber med nå, er å bruke teknologi til å lage referater fra fotballkamper. Vi har vel også sett enkelte medier i USA hvor man har skrevet artikler som er liksom urørte av menneskelige hender. Er det det
0: du snakker om? Det og mye mer. Det å kunne forstå tekst også. Å og kunne se på trender, data og lignende. Du har store prosjekter internasjonalt på arkivmateriale, på så disse store uh, mediusene, uh, hvor man kan da søke opp allt mulig av uh, ting som er blitt sagt i video, for eksempel, og lignende. Um, det, genereringen av tekst, det er også en stor del av det. det, jo, det I dag så det da, uh, skjer det at det, det skrives automatiske artikler på finansielle data, som leses av automatiske roboter og tredes, på bakgrunnen av på millisekunder, eh, mm. hvor du har AI som skriver og AI som konsumerer og AI som handler <laughs> I, i samme uten noen mennesker som, uh, som håndterer det i det hele tatt. Og det er jo ganske uh, spennende i seg selv. Men du kan tenke deg det når du får evnen til å forstå ustrukturert språk, da. Altså, så, og samtaler og lignende, så, så åpner det seg masse muligheter til å se på ting som, eh, vi jeg hadde tilgang til alle samtaler i et, i et selskap, kunne jeg sagt ting som lojalitet eh, blant de ansatte, kunne jeg laget modeller på, jeg kunne laget modeller på, eh, på hvor, hvor loale folk er, eh, jeg kunne skapet modeller på hvor, hvor innovative, Uh, og initiativer ikke de var, uh, og den type ting. Uh, det er klart at det, det, det skaper jo muligheter, men det, det at man kan betyr ikke at man skal, <laughs> uh, for det er mye etiske uh, ting bak dette her også, men, uh, men den teknologien blir mer og mer til tilgjengelig, uh, og det, uh, det er jo for så vidt, uh, något som har skett ganska raskt men det är disse disse igen disse konsekvensen av att modellerna är stora att kräver data og liknande har både negativa og positive konsekvenser. Mm. mm. Isabelle, vad tänker du? Det är
1: check. Hvis vi ska vi kan utvidga med en språkteknologi där va, tänker
2: Jo, absolut. Så detta hörs svårt relevantit for oss som som vet så får vi in Masse kommentarer fra ulike ansatte rundt omkring i, i flere land, men det hadde jo vært ekstremt interessant å bruke sånn NLP-teknologi for å kunne se sentimentet over tid hos ansatte i ulike bedrifter og så kunne rapportere tilbake, for det gir jo en veldig spesiell innsikt. Så jeg har, jeg har stor tro på dette, og det er mange mulige scenarier som man kan bruke det. Jeg husker det var et bord eh, som man diskuterte i New York Times for en stund tilbake, fordi den strategien deres kom ut etter mange år tid tilbake. Da. Men hvor det var ett bord som tok automatiskt referat fra alle møtene som de hadde, eh, og at man da banket i bordet når det var viktige poenger som skulle frem, eh, som da liksom kom opp som sånne bullet points. Eh, og så vet jeg jo at denne teknologien har blitt snakket om lenge, og det er som du også påpekker, Magnus, mange store globale prosjekter, Uh, og jeg er så sånn spent på, uh, og kanskje du har helt rett da, uh, når det store året blir for Norge, uh, for, uh, for NLP.
0: Det, det som er spennende er jo det at vi, når vi går over til mer videokonferanser, så blir jo mer og mer tatt opp også. Mm. Uh, og det, uh, hvis du sjekker på Microsoft Teams i dag, så er det jo uh, tilgang for å gjøre transkription av, av det som er ganske, ganske bra allerede, og mange av disse, disse verktøyene har jo dette inne. Stort sett på engelsk, ikke sant? Og igjen er det den der gapet mellom engelsk og norsk, og det innovasjonsgapet som skapes, som vi, vi ikke gjør noe for å, for å tette, som på en måte blir ett lite, lite problem, som ikke går, det kommer til å bli mer og mer problem etter hvert som teknologien blir mer og mer avansert. Det er tvilsomt.
2: Og Google Hangouts har også sånne automatiske subtitles,
0: så du ja. kan egentlig bare
2: helt mjukt gjennom et helt uh, bøte og få det med deg. Neida. Neida. Neida, det er spennende. Ja,
1: veldig bra. Men du har en liten pekefinger til, er det regjeringen eller, Magnus? Du mener at det i Norge så
0: ville vi sagt det... Jeg vil si at regeringen uh, har vært opptatt med ganske mye annet uh, i år, uh, men det, uh, uh, det ligger mye som man må gjøre fra sentralt hold uh, på, uh, på språkteknologi, uh, spesielt i mindre land, som sånn som Norge og, og andre. Jeg vil si at det skjer noe bra rundt datatilgang, for det, skjer, det, det finnes treningsdata der, og det samles treningsdata for norsk språk, men det er dette, disse dyre store modellene blant annet som, som blir problematisk og, hvis man ikke putter noe bak det. Da, så så det er en liten pekefinger, absolutt, og hvis vi ønsker innovasjon på, eller norsk språk inkludert på, som del av denne innovasjonen som skjer rundt, rundt språkteknologi så har vi nødt til å pushe språket frem og, og jobbe for det for det er vårt det er ikke stort nok til at vi kan belage oss på at store selskaper skal ta den regningen
2: mm. Nå håper jeg det er mange mm. mathestudenter og P&D-studenter rundt i de ganske land mm -hmm. som hører din bønn
1: Bra. Eh, Isabel, skulle vi gå til din første. Hva drar, hva drar du opp av skuffen?
2: Du, jeg drar opp av skuffen. Digital først, eh, digital som default. Eh, og det her er også litt fra Gartner sin, sin rapport, som jeg også har brukt som referanser om. Eh, de kaller det for Anywhere Operations. Eh, og det betyr i princip at vi som aktører og bedrifter eh, skal kunne levere og samarbeide og utnyttes overalt, uten fysisk tilstedeværelse. Uh, og dette er jo egentlig, jeg må ærlig innrømme, en trend vi er ganske lei av å snakke om. Uh, dette er jo digitalisering. Uh, men det har jo faktiskt gått fra hype til hyper uh, etter å har blitt uh, akselerert av covid-19. Nå var det noe godt som kom ut av det, så var det jo hvertfall uh, en, en digitalisering som ville ta fem år, som tok uh, fem uker. Uh, og, og resultatet av de som fremdeles nekket å tenke digitalt uh, var et veldig sånn, brutalt møte med at det toget gikk hjem til alle menneskers uh, hjemmekontor uh, og de som da holdt ved det gamle de ble stående igjen uh, på den fysiske perrongen så trenden i retning digitalt som standard, det gjelder egentlig alle uh, som driver butikk uh, kontor, uh, levering av fysiske tjenester, servicenæringen uh, underholdning i mars så ble absolut alle, mig selv og helt garantert dere, inkludert, kastet ut av komfortzonen. Og vi ble tvunget til å oss selv, hvordan er det vi, altså jeg, kan skape verdi ved å gjøre det jeg kan på en helt annen måte enn jeg bestandig har gjort det. Og jeg har jo holdt mye foredrag da, ved siden av å jobbe i i to Check. Og har sett på beundring på mine kollegaer som, som har tenkt veldig kreativt og skapt nye inntekter gjennom å lære seg nye digitale verktøy, og lære nye, digitale, nye måter å spre digitalt innhold på, da scenen ble stengt. Så de som har overlevd i ulike bransjer, det er de som tvang seg å se mulighetene i det som helt ærlig opplevdes som et hav av utfordringer, og som evnet samme hvor longshot eller bærekraftig det var, å overføre de tjenestene som de egentligen hatt fysisk eh til digitalt. Jag har bland annat deltagit på kokkekurs eh, fra en mor och en datter som driver en restaurang i Frankrike. Eh jag har hört om eh, klädesbutiker som höjer som har tillbud eh, virtuell personlig styling. Eh, restauranger som har tillbud eh, digitala vinkurser. Eh folk eh, restauranger som har vidare sålt sina råvaror till andra människor på døra, eh, artister som har lagt private sanger till olika anledningar. Eh, så nesten alle, eh, store og små, har blitt utfordret på denne krevende tankegangen. Hvordan er man digital først? Og hvordan kan vi være til stede uten å være til stede? Og i denne standard standarden så ligger det også veldig vesentlige spørsmål. Så, hvordan bevarer vi sikkerheten? Hvordan bevarer vi personvarende? Eh, hvordan er vi sømløse samtidig som vi optimaliserer samarbeid gjennom å være skybaserte? Eh, hvordan vi har kontinuerlig og smidig kommunikasjon? og hvordan vi klarer å analysere for å hele tiden bli bedre. Eh, og denne mentaliteten, det har jo gitt næring til alle disse sektorene, som ikke bare var en trend før COVID-19, men som har blitt akselerert, som jeg da gikk gjennom i spørsmål eh, nummer én. Eh, men kort oppsummert så tror jeg at vi kommer til å fortsette å finne eh, nye måter å være til stede for kundene våre, for studenter, for pasienter, eh, for ansatte, egentlig de fleste, uten å være fysiske til stede. Og så er det väldigt også viktig å påpeke att dette på ingen måte må misforstås med at det fysiske forsvinner. Det er mer at det digitale flyter i større grad in i det fysiske enn det de gjør i dag, eller det det gjorde for et år siden. Så fra et konsumentperspektiv, da, i en fysisk lokasjon, så kan det exempel eksempel att at vi sjekker in digitalt, vi betaler digitalt, det er digitalt, det er digitalt. Ting som allerede finnes er ikke men det bare blir mye mer utbrett. Og så blir det kanskje mer populært att ting er kontaktløse, fordi vi har blitt mer oppverksomme på bakterier och på smittevern och den type ting. Uh, og det er kanske uh, først gjennom litt sånn aktive handlinger, men så gjennom total sømlesett. Og jeg tänkte på en litt sånn banalt eksempel. Uh, veldig få år siden så måtte du faktisk ut med kronestykker for å betale for parkering. Uh, du måtte det finne en butik og veksle inn en eller annen seddel for å kunne få fem kroner eller ti kroner eller et eller annet sånt for å stå der i en times tid. Men i dag så har jo de aller fleste, i hvert fall, parkeringshuset i Oslo. Du bare kjører in och så registrerer bilnummeret, og så kjører du ut igjen, og så tar det automatiske trekk fra kortet ditt. Og jeg tror at denne sømlesetten kommer i større grad å se i butikker, tilsvarende det som for eksempel Amazon har, gjennom sin Amazon Go-butikk, som er fysisk, men som også er totalt digitalt, egentlig først. Så innenfor utdanning så tror jeg at det kanskje blir mer personalisert læring utenfor klasserommet, og mer samarbeid i klasserommet, at vi snur den modellen kanskje et større grad opp ned, for man har sett verdien av det å ha personalisert læring, eh, som på en måte går på at altså, disse, denne maskinvaren kan hele tiden finne ut av hvor du står i forhold til andre, andre, alle andre studenter. Eh, og i medicin så tror jeg det blir mye mer oppfølging digitalt, eh, og litt sånn som tilbake till det som du snakket om, Magnus, med hvordan, språk, eh, eller hvordan maskiner kan eh, lære å lese språk, hvis det klarer å komme seg inn i medisinverdenen, så ville det frie enormt mye tid for leger i forhold til papirarbeid og gi dem mye mer tid til å følge opp pasientene sine, kanskje mer virtuelt enn fysisk, eller kanskje begge deler. Men i hvert fall så er det fysiske veldig viktig, og det kommer ikke til å forsvinne. Men jeg tror at i stedet for å tenke på digitalt som et slags nice to have, et tilskudd, så tror jeg det digitale blir fundamentet og det fysiske blir supplementet. Jeg tror vi i større grad etter 2020 og inn i 2021 kommer til å den modellen litt opp
0: ned. Jeg er helt enig uh, i det, og jeg var litt sånn nitrist, egentlig. Uh, jeg holder også masse foredrag, um, så jeg har hatt et uh, foredrag over video nede i, i Østerrike, på noe som heter Albakk, uh, rett etter sommeren. Og, og da var det en hybrid fysisk virtuell konferanse. Men det betyr att de fra Østerrike som var i paneldebatten jeg var i, de var ju fysisk i en sal som var tom med uh, tilskure på nett, og så var jeg der på, uh, på skjerm. Og det var være en paleldebatt som eneste på skjerm, og skulle ta gruppebildet etterpå, og <laughs> stå foran skjermen, det var egentlig ganske nitrist. Um, men um, det er jo noe vi opplevde, var jo at vi hadde ti ganger så mange deltakere på konferansene våre, Eh, når de ble virtuelle, og det synes jeg er et viktig poeng med digitale businessmodeller, er ofte at en del begrensninger blir borte. Eh, fordi, eh, og da, da skjer det noe merkelig, for det, hvis, hvis eh, man kan, ikke er noe begrenstig på hvor mange jeg kan ha på et foredrag, eh, så er det jo den som, den som er den beste til å holde foredrag innenfor eh, tema, har jo da eh, en mye større eh, kraft i å kunne uh, dra ut, så forskjellene blir jo veldig mye større mellom god og dårlig og middelmådig uh, i, i et sånt landskap. Uh, så, så er du den beste uh, digitale spinningtreneren uh, i verden, så vil du få uh, 200 000 uh, på hver treningstime, for det er ingen i, i fysisk på hvor mange, mange du kan ha. Så når de begrensningene forsvinner, så, så, så vil det også skje noe med, med hvordan vi legger opp disse business-modellene, og det, det, det har jo sine utfordringer det også, men det, det, det virker som når vi har på internet så har vi uendelig med valg, men det virker som vi foretrekker monopolister og skal alltid bare gå mot det beste <gå> i, i den verden. Og det, det vil jo medføre en god del sånn sentralisering også når vi blir mer og mer digitale. Mm.
2: Ja, samtidig så vil jeg også påpeke at det med for eksempel konferanser, da. jeg tror at der, der er det jo sånn at ja, det vil, mye vil være digitalt, og du vil ha opp daget att du trenger ikke å kanskje påføre de samme begrensningene som det du har gjort tidligere når du har hatt fysiske konferanser men jeg tror etter å ha vært på x antall digitale konferanser selv at det, det kommer ikke till å erstatte fysiske konferanser, altså man er der for å, å, å bli kjent og for å networke och för att se de nye kule, altså rett og slett hardware tingene og for å få demonstrert ting, altså sånn det er bare det er ikke det samme, men sånn rent content-messig, så er jeg jo enig at man får jo veldig mye godt ut av det, og, og, og det, det trenger ikke å begrense seg til akkurat de som har muligheten til å reise tvers over verden og dra på den konferansen. Kanskje så gjør man det bare tilgjengelig for veldig mange flere, og så gjør man egentlig i prinsipp det man har gjort i dag, og det blir på en måte standard, men så er det som den spesielle pakken er de som da reiser, og det, vil, det tror jeg og håper at, at folk fremdeles vil gjøre
0: det håper jeg også, for jeg savner å reise. Ja. <laughs> nå har jeg kommet til det punktet hvor jeg ikke leter etter boarding-kortet på Vindmånpol lenger. Men, Nei. <laughs> så, så, ja. Men, men noe, noe mindre reising blir nok.
1: <laughs> Bra. Skal vi gå litt videre? Hva er din, din ball nå, Magnus? Hva er det neste du har i skuffen?
0: Det skuffen,
1: jeg, tenker, men, ja, sånn ja, det, jeg har
0: vært litt inn på det, men det, det som er spennende, eller ikke spennende, eller, jeg synes jo mye er spennende, som mange ser som utfordrende, og det er jo det at, som jeg snakket om i disse språkmodellene, og som jeg snakket litt om i, i dette med at vi foretrekker det beste, når det ikke er noen fysiske begrensninger, så blir det til at det finnes noen selskaper som bare er ferdig med å bli større og større og komme seg mer og mer in inn på forskjellige, uh, i forskjellige uh, sammenhenger, uh, som ofte også sitter og kontrollerer en god del av disse beslutningsmodellene, uh, disse AI-modellene rundt om i verden også. Så det vi begynner å se er en, en kontur av ett mulig problem, nemlig det at vi, vi kan komme til et punkt hvor vi får algoritmiske monopoler, hvor, hvor man har ett eller to eller tre selskaper som totalt kontrollerer en teknologi. Og vi ser det i enkelte, enkelte tilfeller. Vi snakker da veldig ofte om disse store amerikanske selskapene, men i 2021 kommer vi også til å se eh mycket eh av de kinesiske eh Alibaba by 20 cent som det de tre det är störste du nämnde ju 10 cent Isabel i i detta Elaring's eh, tingen i India eh, og, og, og de eh, de köpte ju också eh, Fancom i Oslo i, var, det, var det 2020 eller 2019 slutten av 2019 så, så vi er ikke forskånet for det selv i Norge men det, det som er utfordringen er jo dette at vi de ofte har en businessmodell som er veldig digital og veldig replikerbar som gjør at de vil kunne utkonkurrere på verdensbasis og alle mulige lokale aktører for det tilbudet er, er globalt. Og det den type sentralisert makt på noen få selskaper, eller algoritmisk makt eller algoritmisk monopol, blir, blir en problemstilling vi kommer til å møte mye mer i 2021 og fremover. Uh, og det är er, det är er inte uteslutande positiva ting eh uh, väd det är massa utmaningar också. Eh så blir det blir det väldigt om EU, USA og Kina uh, om hvordan de uh, driver och reglerar när drasler de med sabble överallt. <laughs> mm. uh, för för detta uh, så får vi se hur då det, det utartar sig. Uh, men det må nog uh, uh, det månokne en del eh, kameler svelget eh, overalt, både både på statlig og på og hos disse selskapene, for at man kunne komme til, komme til enighet om hva, hvordan ting burde være.
1: Har vi for eksempel et stort spørsmål i USA, er jo å bryte opp selskaper som er veldig store. Mm. Dette gjelder Amazon og Google og Facebook, er jo alle sosiale kanalene. Er det behov for det, Isabel? Tenker du at... Tack grejt att det er, greit at de er så stort eller må måste det göras något från myndigheternas sida?
2: Nej, eh, jeg jag vill säga si att uh, det definitivt bör göras något. Nu Nå är det ju en stor sak mot uh, Facebook, hur uh, vittig ska skilles fra Instagram och och WhatsApp. Eh uh, och och alltså att du ska vara ett uh, geni för att förstå att det är aldrig en god idé att uh, en eh uh, ett har så enormt mycket makt. Det här är av brukare. Eh, som, som de har på sine servere og i, altså styrer egentlig mer og mer eh, av, av de som ikke har sett det social dilemma enda eh, så ville jeg gått in og sett den på Netflix eh, hvor man eh, på en humoristisk måte forstår eh, vilken makt de egentlig sitter med til å manipulere oss på eller på et underbevisst nivå og eh, Eh, og, og det blir kanske enda tydeligere for alle som ikke har høst forhold til det i dag, hvor viktig det er at ikke eh, veldig få personer sitter med så enormt mye makt. Og der kunne jeg jo også dratt inn det som har vært mitt engasjement over lang tid, hvor viktig det er at vi har mangfold i teknologiverdenen, eh, så sånn at det ikke sitter en homogen gjeng og bestämmer på en måte algoritmene eh, og, og løsningene eh, og valgene som skal tas på en måte på vegne av en befolkning som ligner svært riktig på dem selv. Så 100% enig i det.
1: Mm ja vi har faktisk en podcast om det også om eh uh, hvor uh, bias i disse algoritmene kan være og hvor uh, feil det kan slå ut. Det, om...
0: det 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 vi har, det <laughs> men med andre en av, av måten å, 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 å gå, eller få mindre bias er jo det å, å, å skape mest mulig. Um, altså, flest forskjellige typer mennesker samlet for å jobbe med, med den type data og skape den type data, men du har aldri kommet til et punkt hvor det er hvor det ikke finnes noe bias i data. Det det, det vi alltid är där. Um, så kan man säga si att det liksom det är bias vi vet om och bias vi inte vet om, bias som har uan u, uante konsekvenser och bias som har kända konsekvenser och den typen av så du kan du kan bräcka den ner till på något och modeller för hur man lever med det. Uh, men uh, men i grunden så så är det uh, vi kommer då att få snacka mycket om det också. Eh, uh, och och för att dra det lite tilbake til det at det sitter på, på få hender, er jo det at hvis det kommer frem, en feil, ikke sant? Det, det er greit nok at algoritmen er 99 prosent sikker, men det er ikke så kult å være den ene prosenten. <laughs> som som aldrig blir eh, tatt av ansiktsigenkänningen eller alltid blir eh, blir bli tatt for att vara nan eller liksom eh lindne eh, så är du den outliern som, eh, som, som ikke passer inte in. Uh, og det er den, den type ting som et mangfold også, og i algoritmer vil gjøre at det er mindre problem, uh, mens når det ikke blir mangfold, så, så, så vil det for 99 prosent ikke ha noe uh, forskjell, men for den ene uh, prosenten som på en måte faller utenfor, eller uh, som blir feil evaluert og liknende, der vil problemene ligge. Mm. Det blir spennende å følge uh,
1: mm. dette fremover og se hva, hva myndighetene politikerne gjør da. Nå har de tydeligvis våknet, som du sa, Magnus. Skal vi gå videre, Isabel, og, og snakke om din andre trend?
2: Absolutt. Da skal jeg trekke dere in i det som jeg synes er et ekstremt spennende og samtidig eksempel skremmende konsept, nemlig deepfakes. Dette ble snakket om første gang i 2017, sikkert før det også, men det var da det fikk hype det var en person på Reddit som där hade manipulert en känd kvinnlig filmsjänes ansikte på kroppen til en pornostjärna eh som så förfärligt upplevdes som väldigt indolerande eh som man ju kan forstå. Jeg och jag fick ju besked av där Kristian på förhand att förklara dessa begreppene deepfakes. Ordet är en kombination av deep learning och fakes. Eh och det är rätt slett falske videor och ljudopptak eh där mer eller mindre vem som helst kan bli digitalt manipulerad att se si, eh någonting de aldrig har sagt ett ställe de aldrig har varit. Eh, det görs vid bruk av maskininlärning som är en avart av kunstintelligens som lär maskiner själva utveckla färdigheter baserat på stora mängder data. Eh når man utvecklar deep videoer videor man en maskin lära av stora datamängder eh, bilder och video som gärna ligger tillgängligt på nett. Og når algoritmen har lärt att känna igen en persons ansikts eh, trekk, eller sämma så kan man plassere eller lime ansiktet til personen man har lyst til å manipulere på en person som sier noe helt annet, og da selvfølgelig gjerne noe de aldrig ville sagt. Og allerede i november 2019 så skjedde dette for første gang med veldig alvorlige konsekvenser. Det var en leder i Storbritannia som ble lurt til å overføre over to millioner kroner til en bankkonto i Ungarn, etter at vedkommende var blitt overbevist eh, om at de hadde snakket med sin tyske sjef på telefonen. Den tyske sjefen ba instendig flere ganger om at vedkommende måtte overføre disse pengene. Eh, og det var en såpass eh, liksom spesiell aksang eh, at vedkommende trodde på det. Og det var jo selvfølgelig da i virkeligheten manipulert stemmeteknologi, og de, alle de pengene var eh, forsvunnet. Eh, og hvorfor jeg mener at det er en trend som er viktig å trekke frem i 2021, eh, det er fordi at den verden som vi nå lever i er så preget av usikkerhet og volatilitet. Og, og da er vi naturligvis mye mer mottagelige for nyheter som virker helt bizarre og som overrasker. kanske till och med har vi en slags bekreftelsesvare som, som leter etter den typen nyheter, som sånn avhengig av hvem vi er og hvor, hva vår politiske ståsted er. Uh, og denne teknologien er veldig allmenn tilgjengelig, den utvikles veldig, veldig raskt, uh, og den er nesten umulig å identifisere. Det finnes tester du kan ta på nett, hvor du uh, ser to videoer opp mot hverandre og skal gjette vilken som er manipulert og ikke manipulert. Det er tilnærmet umulig, uh, og det betyr uh, at det i større grad blir mye enklere å spre falske nyheter og skape alvorlige situasjoner, uh, som å for eksempel få politikere uh, til å si ting de aldri ville sagt. Eh, man kan bruke det for å manipulere børsen man kan lure andre mennesker på et privat og forretningsmessig plan for å utgi seg for å være alt fra et familiemedlem til da en sjef som vi var inne på og selvfølgelig betyr det også enorme utfordringer i form av seksuell trakassering på eh, nett eh, 95% av alle deepfakes på internett i dag er pornografiske manipulasjoner som eh, rammer folk som ikke har gitt noe samtykke så hvis jeg skal avrunde raskt eh, så vil jeg at i det vi, vi går inn i 2021 Gjøre folk oppmerksomme på det. Og spørre sig selv når man ser noe på nett. Altid spørre deg selv. Er kildentroverdig, uansett? Hvis du synes den virker slik, skriver og deler andre nyhetsbyråer om denne saken. Virker det som at personen som sier dette ville sagt noe sånt nå? Og i den graden er mulig allt du kan i forhold til uklarhet ved munn, hårfeste hals, noe som helst robotlinne, og aldrig del noe videre før du er helt sikker.
0: Det er gode råd. Det er faktisk, deepfakes er også en av våre hoved, hovedtrender. Og vi har en del, etter å analysere dette, så har vi en, en sånn prediction som kommer ut faktisk i dag, hvor vi, hvor vi ser på dette. Og en av de tingene som vi har funnet ut, er at bare 70% av Deepfakes kan, kan oppdages selv ved bruk av algoritme som er spesialisert for å oppdage deepfakes uh, så, så, så det är liksom ikke og mennesker er jo enda dårligere uh, på å oppdage det, det er maskiner så, så det, dette, dette er jo uh, veldig, veldig skremmende sånn sett uh, så det vi spår er rett og slett at uh, at innen et par år uh, 2024 har vi, vi satt da, uh, så vil det komme lovgivning uh, vi antar at vi kommer i EU først som krever de som har laget teknologi, som kan lage mennesker og stemmer og den type ting. Og i tillegg til å komme med den teknologien, så må de ha en måte å verifisere om det er en fake eller ikke. Sånn at det de, de ikke blir lov å lage eller teknologi som kan generere fakes, Uh, uten at det har en, en, en måte for å detektere det en tilsvarende algoritme for å detektere uh, uh, samtidig også kommer det selvsagt få til å da bare flippe uh, bildet og gjøre sånn ting for å lure dette her så det kommer til å bli litt sånn der uh, klubb og babb i starten uh, men, uh, men, men vi tror at det kommer til bli tvunget frem på grunn av denne teknologien rett og slett for å um, fordi det, det, den kan skape såpass mye uh, usikkerhet på hva som er sant, ikke sant?
2: Og da er spørsmålet, uh, kommer dette til å skje før eller etter en skandale? Altså, husk uh, jeg skjønner hva jeg mener, det er jo som regel, hvis de tingene får litt sånn tempo på seg når det skjer noe. Uh, vi det er jo alt en
0: skandale, og det, det, vi, det skjer jo allerede en god del ting uh, som du, du pekte på den i 2019 uh, som vi også har uh, tatt for oss, men det, det vil jo uh, og det Sånn. Det er jo ingen som, når vi skal bruke dette i kriminell sammenheng, så alltid se på hvor mye de har å vinne på det. Og når man snakker om å lure mange, med en metode sånn å lure hundre tusen med en metode man trenger bare en prosent som, som blir lurt, så kommer det ikke til å være bruk av den typen avansert teknologi. Det er på disse targetet mot spesifikke personer for å lure dem, hvor vi kommer til å se disse, disse skandalene, så det er type toppsjefer og, og liknende som er de mest utsatte for denne deepfake teknologien, eller i de tilfellene hvor du snakker om politisk manipulasjon eller, eller lignende hvor man ønsker å liksom skape ett eller annet viralt som, som påvirker folks mentalitet eller eller stemmegivning eller, eller, eller holdninger. Så, så er der, der må man se at, at de største tingene kommer. Og, og, og igjen så, så er det det at det kan brukes på, på bra og dårlige måter. Det har blitt brukt i filmbranschen på å sette inn skuespillere som er døde <går> til å fortsatt spille i, i, i film og lignende, ikke sant? Sånn at du kan jo uh, bruke det for, for den type ting også. Uh, men uh, men det er den uh, teknologien neutralt. Uh, du kan bruke det på dårlige og, og gode måter. Uh, og, uh, så kommer det sannsynligvis til å være sånn at, uh, du kan få en deepfake til å sitte på videokonferanse for deg, for eksempel. Pemple, så... <laughs> ja, jeg
1: har jo tilstå om det å være bra.
0: Skal jeg ja? <laughs> så, så lage mat mens uh, <laughs> møtet pågår i stedet? Um...
1: Bare datt ned i hodet mitt for det er en parallell her. Jeg tror jeg leste et eller annet sted om at uh, Adobe uh, skal begynne å merke bilder som du har retusjert på kviser, rynker og uh, fått fetere munn. Uh, så det er noe av parallellet, så det er mulig å gjøre noe her. Uh, ja, Selv om det blir ganske om det er nøytralt.
0: Adobe hadde jo for et par år siden teknologi som gjorde at kunne, du kunde bare klippe og lime vad du sa og få deg til si ting du aldrig hadde sagt før med bare 20 minutter treningsdata fra, fra opptak fra deg. Så etter denne podcasten kunne de få meg til å si hva som helst. Og, og det, den kom jo med en algoritme for å, for å finne ut at det var generert. Fordi det var såpass... Det hørte såpass hekt ut at, at det måtte de. Mm.
1: Dette kan vi jo snakke om også i timesvis, men jeg tenker vi, må, vi har ha to sånne trender igjen her. Nå er det din tur, Magnus.
0: Hva er den siste ja. trenden
1: du legger på bordet?
0: Det er litt relatert til deepfakes, men det er jo et litt, litt større perspektiv, og det er det som heter generativ AI. Og det er jo å få kunstig intelligens til å ting som, som ikke nødvendigvis uh, har uh, har blitt, uh, blitt oppstått. Og, og dette er jo sånn uh, artig uh, ting, for generativ AI brukes i dag for eksempel i bilbransjen uh, på å finne aerodynamiske former for biler. Uh, det brukes eller, uh, 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 den ideelle måten å lage en antenne i elektronik eller den ideelle måten å lage en sykkelramme på, Uh, hvor man bruker generativ AI for man egentlig sier at detta er egenskapene jeg vil at produktet skal ha <laughs> lag det uh, og, og en av de største aktørene i verden på detta er jo AutoCAD uh, i USA uh, og de kjøpte faktisk et norsk selskap uh, for 240 miljoner dollar uh, i november som heter SpaceMaker uh, som driver med å uh, bruke AI for å finne utnyttelse av byområder eh internationellt. Eh så där har vi eh, faktiskt et, et gott miljö og en 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 organisation i Norge som har gått under radarn på det allra meste. Eh jag har knappt sett eh, en journalist rapportere uppköpet <laughs> eh, Og och och det är inne de i med spännande teknologier i som pågår i världen idag.
1: Mm. Eh vad det just det kan brukes eh tilbyplanlegging, gaming, underholdningsbransjen, hva, hva, hva hvordan vil du se det? Det
0: brukes helt, egentlig, fordi det, det er det er på en måte at AI tar over mange av de funksjonene en designer ville hatt og, og de avgjørelsene en designer ville tatt så, så innen ingeniørkunst for exempel så brukes det på at man definerer hva slags, hva slags utfall jeg skal ha, hvordan skal det, hvordan skal det oppføre seg når det er ferdig og så lages hvordan dette gjøres lages ved at den prøver ut masse forskjellige eh, metoder, masse forskjellige design og tester dette simulerer dette kommer, og, og stadig vekker utvikleren seg til den kommer til eh, et punkt hvor hvor de oppfører seg sånn som jeg spesifiserte at det skulle eh, derfor kan ting bli lettere, raskere mer effektivt mindre luftmotstånd et cetera i in, in ingenjörskunst. Eh men det är inte bara där. Det kan vara på hur då ska jag som space maker hall på mig? Hur ska jag placera bygga en byggning för maxvärdia lägenheterna i den baserat på befolkningsdata, uh, hur folk beveger sig i byn, et cetera, var eh uh, solens förhållande et cetera et cetera. Eh uh, liksom mye, mange av de avgjørelsene som alle ble først tatt for, hånd, tatt for før, blir da gjort av maskinen og verifisert. Og det som er med maskiner, regnekraft og AI, det er de kan holde mange flere tanker eller parametre i hodet på en gang, slik sånn at i veldig komplekse så kan de komme fram til former eller teknikker, Koncepter som på en måte mennesker aldri hadde kommet frem, frem til og det er det som er spennende med generativ AI mm. Isabel, gleder du deg?
2: Jeg gleder meg jeg gleder meg enormt det, det er veldig, veldig spennende uten at jeg har så mye å tillegge jeg, jeg, jeg er har du ett eksempel på noe som vi har skapt i Norge som flere kanskje littere har kjennskap til som er ett resultat av generativ AI?
0: Nei, en del sykkelprodusenter bruker det for å lage syklerammer for å få ned vekt, spesielt på sykler Det er jo en ting som holder mange syklende nordmenn nært
2: Ja, ja men da lurer jeg litt på fordi nå kjenner jo ikke jeg alle syklerammer men er det for man skulle jo nesten tro at når man bare gir en sånn type programvare et mål og fjerner begrensningene i form av att sånn, du, du, du må du det sånn göra sån och så stort det men du säger ba nej detta är det du ska. Eh, har det då dukkat upp något helt totalt nytt? det är så jag kan säkert i det helt att du ska ha ska egentligen liksom ha en slags vinge eller,
0: altså, det, er. det det är ju det heldigvis så har jag ju kommit uh, på det, for det du du får ju in lite inspiration och og så uh, men men som jag plejer si att säga det det ofta med när det har många parametrar at disse generative A-ene er, er gode du vi fortsatt aldrig hvis, hvis du hade tatt og, og skulle lage exempel eksempel eh, matretter med generative A-i så vil du aldri kommet frem til en sushi-rett med fugofisk som har nervegift som bedøver leppene det er den opplevelsen til å spise den aldrig aldri komme på det konseptet det er på en måte mennesket som, som henter kunskap fra andre felt og kombinere dette inn i det de holder på med og det er der, der vår store styrke er som mennesker mm. men der vi har en svakhet er jo det når jeg har for eksempel generativ AI brukes også i Formel 1 på, 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 på biler der for å finne ut hva som er ideelle sammensetning og da er det 10 000 parametre som skal tunnes et menneske er ikke i stand til å tune de 10.000 parametrene helt perfekt men med masse regnekraft og simuleringskraft så er jeg i stand til å bruke AI-algoritmer til å designe noe som er bedre enn det mennesket kunne gjort og når du kombinerer det, så blir det ekstra spennende for da kan du kombinere det med 3D-printing og så kan du ta 3D-printing med autonom sammensetning, så kan du egentlig printe og bygge ting for eksempel eh i där det ska säljas istället för att för att transportera med stora transportschip. Eh så det ser nu nå, någon av de mindre bilproducenterna i världen har börjat att bruke sånne, har börjat att bruka den teknologin. så visst du ser på det är ett sällskap i USA men också köning som brukar 3D printing av girkassen sin och för exempel. Eh så det er omöjligt att lage med traditionell eh produktion. Så, så har de börjat att då de 3D-printade delarna med såna precisionsrobotar. Så nåt att du inte behöver och lage 50 såna hallar och sambla på mobilen går og läggs på muttr där och en en fjäder där och slinne. Eh allt byggs på samme eh rummet. Eh ser man liksom möjligheten att okej okay, kan en delting då flyttas helt ut og printes og settes sammen uh, der hvor det konsumeres system stedet for å transporteres frem det uh, synes jeg er spennende for det er liksom en fysisk digitalisering mm. veldig, veldig spennende uh, uh. tiden går dere vi har jo
1: en uh, trendspartning igen fra det der veldig interessant uh, så jeg tror mange har fått lyst til kanskje å mer i ned i det så har vi noe som heter Google uh, så det er bare å skrive inn uh, et tema der så finner man mer om det. Men Isabel, din sista trendspotting, vad är det? Det
2: er hyperautomatisering. Eh, som helt enkelt förklarat är eh, att absolut allt som kan og bör automatiseras i en organisation, det kommer i verkligheten att försökas och i året som kommer. Eh och det uppstår kanske speciellt ett eh, et stort behov för detta i äldre og mer etablerade verksamheter. Eh, som jeg tror mange kjenner til og sikkert jobber i, eh, der hvor det finnes veldig mange tradisjonsfunne måter å gjøre ting på eh, som både er ressurs- og tidkrevende eh, jeg tror det World Economic Forum som har eh, sett på dette, selv om det, det er en av disse konsulentselskapene eh, som har sett på at i dag utføres om 30-70% av alle arbeidsoppgaver av mennesker, mens i 2025 så kommer eh, godt over 50% av arbeidsoppgavene våre å gjøres av eh, maskiner så veldig mange bedrifter de driftes på gammel teknologi som hverken snakker sammen, lar seg endre, er kompatibelt med skyløsninger. Det er kanskje ikke spesielt sikkert, og det er i hvert fall ikke moderne. Og samtidig så sitter det veldig, mange, eller veldig mye sløst humankapital som utfører oppgaver som kan automatiseres om man bruker de riktige verktøyene. Og I den verden som vi er i dag så stilles det jo enormt mye mer krav til oss i form av effektivitet, og hastighet og smidighet. Uh, enten så er med, eller så er man død, som jeg har hørt det si. Uh, og det høres jo veldig voldsomt ut, uh, men det totale bildet er uh, positivt. Uh, World Economic Forum uh, de spår at teknologisk utvikling kommer til å, å føre til uh, 133 millioner nye jobber sammenlignet med 75 millioner som uh, forsvinner til følge av automatisering. Og det som kommer til å automatiseres, som uh, man sikkert tänker sig til, er alt som bærer preg av rutinarbeid, altså ting som gjøres på nytt på nytt, eh som omfattar dataanalys som självfølgelig maskiner är bättre på. Eh de trenger inte att hålla toppen rätt i mun på samma sätt som det vi trenger. Eh och alla andra standardiserade uppgifter som kräver eller som inte kräver nyans eller avancerad kunskap eller tänkning som för exempel eh enklare uppgifter inom produktion, transporter logistik, admin, kundesupport som vi var lite inne på med språken. Eh och varje gång som man snackar om automatisering så upplever i vart fall jag att uppstår en annan form för frykt Uh, jeg tror det er mange som ser sig selv som arbeidsløse og litt sånn i forhold til det du snakket om med generativ AI hvor selv designere nå liksom, som egentlig er et relativt nytt yrke skal kunne bli uh, erstattet med uh, en ny type kunstig intelligens uh, det er jo litt skremmende men så er det jo veldig mange jobber i dag som vi ikke kunne se for oss at vi hade for 25 år siden uh, og, og det kommer bare til gå fortere og fortere och fortere og fortere. Vi har jo ikke noe særlig mange bønder lenger, men det finns ju mange flere kodere og designere som, som, som igjen da kanskje ikke finnes sånn ti år. <laughs> men nye teknologier, de evner opp for andre måten vi jobber på, sånn som vi har sett etter tidligere revolusjoner, for exempel damp och elektrisitet som gjør at middelklassen kunne utvikle seg, som følge av at helt nye arbeidsoppgaver oppstod. Men jeg tror at den trenden om hyperautomatisering, den, den, den bærer med sig mer potentiale og den går potensielt mye raskere, fordi den marginalkostnaden ved å skalere en algoritme som effektiviserer en process i en bransje, på, ja, i en landstil, er tilnærmet null. Og i det så vil jeg peke på han topplederen i Alibaba, Jack Ma, som sa sånn cirka et år tilbake at vi ikke må lære barna våre å løpe raskere enn hestene, vi er nødt til å lære å ri hestene så raskt som overhodet mulig. Og jeg synes det er et fantastisk citat fordi vi må jo ikke nekte det som kommer. Vi må lære å bruke det til vår fordel. Roboter kommer jo ikke ta jobbene våre, men de kommer til å forandre måten vi jobber på. Og som du også var inne på, Magnus, disse robotene er jo instruert til å gjøre ting, eller en ting gjerne, da, veldig bra med noen parametre. Men vi mennesker, vi, vi klarer å gjøre flere ting samtidig, og vi forstår hvordan nyansene i hvordan ting hänger sammen. Så ting som for eksempel kritisk tenkning eller kommunikasjon, komplexitet og uforutsigbarhet, som jo det samspillende mellom oss mennesker er, det er jo ting som fremdeles, og jag håper i mange år til, har forbeholdt oss mennesker. Så jeg tror at mye av det som vi gjør i dag, eller hvertfall tittlene våre, kommer til å se ganske like ut, men beskrivelsene kommer til å endre seg. Vi kommer til å mer kreativt, vi kommer til å ha mer kundekontakt, vi kommer til å jobbe andra andre områder, som vi sikkert ikke har tänkt på en gang. Og det setter enda større krav til oss som mennesker i 2021. Jeg synes i hvert fall at det føles veldig lenge siden en utdannelse gjorde oss sikkerhet for årene som kom. Jeg føler at min utdannelse som ble ferdig i 2012 allerede har gått ut på dato. Så vi som arbeidsdagere, vi må være så ekstremt sultne på det å lære, og det å være giret når vi hører ordene omstilling og endring, som jo er den eneste konstanten. Og så går dette her mye, mye fortere enn det vi tror. I 2004 så sa faktisk eksperter at bilkjøring, det var allt for komplekst for en maskin å gjøre, men seks år senere så kom Google med selvkjørende biler, og nå kjører jeg selv en selvkjørende bil til jobb. Og det synes jeg bare er helt sånn mind-blowing. Har du
1: Tesla, Elisabeth? Jeg har
2: Tesla. Yeah. Det er ikke så mange andre som klarer det enda, yeah. uh, føler jeg. Så jeg tenker at uh, da, hvis vi skal se på vad alt dette her betyr på menneskeheten, så tror jeg at uh, for å ikke miste uh, vår identitet, så må vi kanskje redefinere litt hvem vi er og vad som er viktig for oss. Uh, og at uh, fokus vårt om noen år det blir kanskje ikke på den ekstreme økonomiske veksten som vi som mennesker skal drive, men kanske i større grad på å maksimere uh, kvalitet uh, og velvære til både planet og mennesker som jeg syns er en hyggelig tanke uh, å, å, å gå inn i 2021 med <hums> Dette er en
0: nyhet til Magnus, er det ikke det? Ja, vi kan ikke ta tak i det med arbeidsoppgaver for det er nettopp det som blir automatisert og vi får da kanskje færre som gjør den funksjonen som vi driver og automatiserer men det vil alltid være noen som vill ta ta over eller gjøre det laget som maskinen ikke kan automatisere men det er et sted hvor vi får utfordringer og det er nettopp det hvor når vi går fra å automatisere rutineoppgaver og arbeidsoppgaver til å automatisere beslutninger. Og når vi begynner å få automatiserte beslutninger, begynner, og det er det ofte mange tenker på når vi tenker på AI og, og hyperautomatisering, ja, da, da begynner vi å automatisere beslutninger. Og det er egentlig første gang vi, vi begynner å gjøre det, og faktisk automatisere direkte beslutninger beslutninger, og, og det kommer til å bringe inn masse diskusjoner runt. dette, for du kan tenke deg at en, en algoritme som er automatisert, de er aldri 100% riktig. De kan være 90% sikre, 99% sikre, lignende, men når en automatisert beslutning avhenger av en automatisert beslutning, som avhenger av en automatisert beslutning, og du begynner få sånne rekker automatiserte beslutninger og den type ting. Det er da vi begynner få opp nye roller, sånn som beslutningsarkitekter og den type ting, som vi begynner se poppe opp i de store internasjonale selskapene nå. Og det, det blir akkurat der, den flippen der, når vi går fra å automatisere bare arbeidsoppgaver til å automatisere faktiske beslutninger, det er der den store omstillingen kommer til å skje og, og det er de ukjente problemstillingene det kommer til å dukke opp um,
2: og det er faktisk interessant dette med beslutningsarkitekter for det finnes jo en del sånne open source, uh, ulike prosjekter som man kan delta på som uh, vanlig person, hvor du egentlig hjelper å lære opp ulike algoritmer til å ta uh, de valgene som vi selv mener er viktige et klassisk, veldig, veldig klassisk eksempel på dette er jo selvkjørende biler hva skal en selvkjørende bil gjøre i en hvitt situation for det er ganske mange umulige situationer og så er jo selvfølgelig målet at man skal aldri komme i en sånn situasjon, for de skal kunne forutse beslutning på beslutning på beslutning fra alle bilene og alt som har skjedd på en måte før, før de kommer til en gitt katastrofale episode men der er det for eksempel jeg tror det er et universitet ved Canada jeg er på det kommer opp hvis man googler det hvor, hvor du blir eh, presentert med masse ulike scenarier og så skal du som helt vanlig bruker bestemme hva vil den bilen her gjøre i det scenariet og som brukes det som en del av datagrunnlaget eh, når eh, denne programvaren da settes ut i, i biler på et eller annet i, i fremtiden. Så eh, som en oppfordring til alle som sitter der ute, gjør, bruk disse verktøyene og, og bidra inn i disse prosjektene, fordi det er viktig at eh, et mangfold høres også her.
0: Men, men eh, når det kommer til selvkjørende biler, så er det viktig å påpeke da, at det er veldig mange som sier eh, at når selvkjørende biler blir så gode som mennesker til å kjøre, som vi bara ja, ja, så 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 mot ja, i panamerikanska var det 36 000 Eh och i och med att visst du kraschar in i en en bil och och utan att få någon skadad deltag i New York så får du försäkringen på väg. Så, så kan du tenke deg hvordan det er med, hvis det var 36 000 dødsfall fra selvkjørende biler så det er det et spørsmål og du man må gjøre seg hvor mange dødsfall fra selvkjørende bilers ulykker ville vi akseptert mm. i det hele tatt så mennesker før man på en måte kunne sagt at nå må vi bruke selvkjørende og, og faktum er jo at biler ikke kan ta ansvar. De kan ikke føle uh, anger. Uh, de kan ikke straffes. Uh, så store spørsmålet er jo om den, uh, bruken av den teknologien blir begrenset av menneskene og ikke av vår adopsjon og vår aksept uh, uh, av det heller enn teknologien selv. Og i mange av disse beslutningstilfellene så vil vi i mange tilfeller, og det er så mye forskning, heller foretrekket at et menneske gjør avgjørelsen, beslutningen, selv om maskinen vil ha en høyere presisjon. <laughs> jo, slett, absolutt. Fordi... Men,
2: men det er nok litt på at, hvis, okay, si at man, hvis man bare skulle tenkt sånn, ok, hva er det minst evil på en måte, 36 000 mennesker dør av mennesker som kjører, 34 000 dør av selvkjørende biler som kjører. Der er det jo en mye større tilfeldighet lagt i vem er det som endte i den defekte bilen, på måte. versus i disse bilulykkene som skjer, så er det jo dessverre da, som regel folk som har tekstet mens de har kjørt, det må dere aldri gjøre, kjære guttere, eller sant, tyllekjørt, gjort andre uoppmerksomme ting, hvor man egentlig på sitter med et visst ansvar selv, så jeg, jeg er helt enig med det, men samtidig så ville jeg hatt et større problem med å mig meg med en bil som jeg var litt sånn, ja, du er like redd som et menneske til å kjøre, og det aksepterer jeg på en måte. For da ville jeg tenke, ja, men jeg, jeg må jo være unntaket til regelen, jeg klarer vel å kjøre deg bedre, og så må jeg nesten ta ja, det, 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 jeg helt
0: riktig, for det har jo observasjonsbias, ikke sant? Og vi ser disse ulykkene som skjer i, i biler, så er det ofte viktig å si at maskiner vil gjøre andre typer feil, da enn mennesker, så de vi kom i helt andre type ulykker, den leste ikke et skilt som var helt fint for et menneske å lese mm. <laughs> og, og, og lignende den så ikke en ting som et menneske helt fint ville se, samtidig som du unngår ting som, som mennesket helt klart ikke ville greide å unngå, så det er den andre type feil som også er, blitt, er en sånn grej, greie, den gjør en, en ny feil vi aldri har sett mer og, og der, da kom vi igjen inn på hvor, hvor hvor gode må disse maskinene som gjør beslutninger for oss være før vi faktisk vil akseptere dem? Og det tror jeg vi kommer til svar i noen tilfeller hvor de vil være tusen ganger bedre enn menneske før, før mennesket faktisk aksepterer og overlater til maskinen og gjør avgjørelsen. Og det er spesielt i den helsevesen og, og ting vi er vant til å gjøre sted som bilkjøring Så, som jeg tror dette kommer til å uh, dukke opp. Og det det og psykologi, menneske mot maskin det, det er kanskje den siste trenden
2: <går> jeg tror vi må ha en egen samtal på deg nå går tiden her
1: <går> nå går tiden men det er kanskje på, fint å sette strek her nå, uh, ingen av disse debattene blir jo vi ferdig med uh, så uh, vi dyker vel opp i andre sammenhenger, men nå skal vi over på vår faste spate Digitale vaner bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Vad gjør de egentlig på nettet? Hvilke favoritt-apper har de? Er det streaming eller linær-tv som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Nå ska vi snoke litt i deres private, digitale liv. Oppgaven er som alltid at dere får to alternativer, og så ska dere velge et av dem. Og så er det ikke lov, det er strengt ulovlig å finne på et tredje alternativ. Så her må man altså velge. Eh, forskning viser forøver at folk vil ha færre snurlige valg, da. så dette er jo en innertid i forhold til det. Jeg skal med dig Isabel. Ok. Digitale eller fysiske møter?
2: Digitale. Jeg svarer bare kjempefort her nå.
1: <laughs>
0: <laughs> Magnus? Eh, digitale, for det er det jeg stort sett sitter i. Um... Eh, neste,
1: Instagram eller TikTok? Instagram.
0: Instagram. Ja, och TikTok. Är du på TikTok exempel?
2: Ja, jeg er på TikTok men kun som en stalker, ikke som en producent.
1: Okej. Okay. <laughs> um, tredje, emoji eller text? Emoji. Nej, text. Gud vad så. Ja, text
2: 100% text.
1: Men vad ja. betyder det att du men du spriter lite upp med, med emojis eller? Är ja, det jeg flørte, men,
2: hvis jeg flørter, så sender jag en emoji eh eller till mamma liksom. Men stort sett så är jag liksom sånn, alltså jag är jag så fan av emojis egentligen. Jag tycker det är rätt att bara skriva sån där.
1: Magnus, ska du överraska mig med emojis?
0: Nej. Det är text då. Ja. Okay.
1: Yeah. <laughs> det är istället <laughs> eller sende meddelningar? Skicka Send meddelningar
0: jeg sender også meldinger hele tiden uh, hater å ringe, og så hater jeg når folk ringer meg uten å sende melding først
1: jeg er helt
2: altså, no. enig jeg ser seriøst på telefonen min når noen ringer og tenker, maken til frekket her ringer de uten å sende en melding altså. er, jeg er helt
1: enig um. uh, den siste, den er kanskje litt på kanten men jeg tenker det er lov her uh, ikke dusje på en måned eller
0: ikke ha internett på en måned
1: ikke dusje på en måte.
0: Jeg er helt enig. Jeg kan ikke leve uten internett. Da får <laughs> jeg bare lukte meg selv altså, på et eller annet tidspunkt.
1: <laughs> og nå er jo ikke det noe problem, for vi er, er jo hjemme hele tiden. Så. Ja, yes. jeg det. så jeg kan bruke støvsugeren.
0: Jeg legger meg under robotstøvsugeren og ser.
2: Mm. Har <laughs> <laughs> du Roborock,
0: eller? Jeg har, Roborock? jeg har en sånn robotstøvsuger, men den er litt sånn... Uh, egentlig litt uh, krisemaksimalist uh, for det, jeg har et uh, mørkt teppe på et lysgulv og når hun kommer på kanten av det så ofte sender hun meg melding om at hun måtte stoppe opp for den er på kanten av et stup
2: oh, ja. Nei.
0: Uh, og det var ganske første gang jeg hadde den så, så stoppet jeg bilen og kjørte hjem for å redde den
1: okay. for... <laughs> <laughs>
2: fra Akvin ja, man blir jo veldig glad i det altså, jeg har akkurat skattet meg en selv uh, Roborock, uh, jeg tror det er S5 som jeg gikk for
0: er
2: det er veldig bra en,
0: er ja, ja. min heter Flory
2: min heter Eat Shit
1: Eat Shit okay.
0: det er veldig
1: bra Magnus tusen takk for at dere kunne være med og tusen takk til deg som har lykket på du har nå lyttet til teknologi og mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.